0: שלום לכולם, מה נשמע? צהריים טובים, כאן יוזבג אייל בהקלטה היומית, תאריך שמיני לשני, 22. כמו שצפינו אתמול, קיבלנו יום דרדלה, נודות תוך יומיות, אני מדבר על המדדים המובילים, לא זזו יותר מדי וזה טבעי, ראינו גם ירידה בנבחי המסחר, למעשה מה שקורה כאן, אם אנחנו רגע נמשיל את זה לאיזשהו משחק, או אפילו למלחמה, יש מספר שעות, מספר ימים, שאתה יכול להיות באינטנסיביות גבוהה. מעבר לזה, בלתי אפשרי לתפקד באותה תשואה. אז זה בדיוק מה שקרה, היו פה איזה שבועיים, שלושה מאוד אינטנסיביים, תעודתיות מאוד גבוהה, ויש פה אלמנט של תשישות, של עייפות, של חלק מהשחקנים, משקיעים. מי שיבוא ויגיד לי, כן אייל, אבל רוב המסחר מנוהל על ידי רובוטים, נכון, אבל גם את הרובוטים מישהו מפעיל, ובסופו של דבר יש פה איזושהי הפוגה עד למעשה המערכה הבאה. אז כרגע לפחות, אתמול ראינו את הרגיעה היחסית, אבל שוב, מתחת לפני השטח קורים הרבה דברים, אני מיד אספר לכם מה אני מבין ומה אני רואה. לפני שאני אתייחס לדברים בשוק, אני חייב לספר לכם משהו שקרה לי אתמול, מעבר לזה שאתמול בא לבקר אותי אחד התלמידים, וזה תמיד כיף. גם כמה תובנות צצו בעקבות השיחה שהייתה לי עם קובי שהגיע לבקר אותי. לפני כן, אני דיברתי פה עם אחד מהקולגות שלי בעסק, ישבנו. ודיברנו על אסוס, אסוס האתר שמתעסק בשילוח של ביגוד. עכשיו, הנייד היה פה ליד, כן, יצא חרוז, לא הנייד שלי, אלא של הבן אדם שאיתי, ורק אנחנו מסיימים לדבר על זה, הוא נכנס לפייסבוק לבדוק משהו, פתאום קופצת לו פרסומת של אסוס, אסוס המחשבים. אני, מבחינתי זה ברור, כן, תיקחו את זה לאן שאתם רוצים. הם יושבים עלינו חזק. הם יושבים עלינו חזק. כל אותן חברות יושבות עלינו חזק, כל אותם גופים יושבים עלינו נונסטופ, נון סטופ, אפרופו הסיפור של NSO בישראל, תעזבו שזה בדיחה אחת פה, מה שקורה, מערכת המשפט פה, פרקליטות, בעיניי זה בידור, זו בדיחה פשוט. בדיחה אמיתית, אגב אתם יודעים מה הסיפור, האמת צריך להקדיש לזה אפילו סדרה של פרקים, אבל בגדול מה שקורה במדינת ישראל, מערכת המשפט התבלבלה, היא חושבת שהיא הממשלה, היא חושבת שהיא גם מערכת החקיקה, זאת אומרת הזרוע השיפוטית לוקחת סמכויות שלא קשורות אליה, הפרקליטות שעובדת איתה בצמוד בעיניי לפחות, אחד הגופים הכי מושחתים שקיימים פה, תגידו לי רגע, איך אתה אומר דברים כאלה קשים? אני לא אומר דברים קשים, אני אומר מציאותית. אפשר לראות את הירידה באמון, באמון הציבור במערכות החוק בישראל ובצדק רב, ועכשיו סקר נוסף יצא בהקשר הזה, ורואים שעוד יותר זה מדרדר. נדמה לי שלושים אחוז עכשיו. בערך נותנים אמון במערכות האלה, וחשוב להבין משהו, במערכות האלה יושבים האנשים שמשומנים הכי חזק, מה זאת אומרת? הם מרוויחים את המשכורות הכי גבוהות, הם עוזרים אחד לשני והם שומרים על מיליה משלהם, אי אפשר להיכנס, אם אתה חיצוני, אתה לא יכול להיכנס לשם, הם מקדמים את המקורבים להם, יש שם נפוטיזם, מערכת המשפט כולה, אם תשימו לב, הבנים של, תמיד הבנים של גם הופכים לשופטים, תמיד הבנים של גם עושים את ההתמחות שלהם אצל השופטים הכי נחשבים וכמובן שאנחנו שומעים איך הם מתנהגים אחד לשני, איך הם מתנהגים כלפי חיצוניים וכמות הפרשות שאנחנו נחשפים אליה כרגע יוצא מגדר הרגיל. תמיד כששואלים אותי, אייל, אתה יכול להיות יותר ברור? כן, אני אהיה הכי ברור בעולם. אם כבר נכנסתי אז אני אספר עוד משהו קטן. שני מקרים בעיניי מייצגים את מה שקורה פה. מקרה אחד, המקרה של רות דוד, פרקליטת מחוז תל אביב לשעבר. מי שמכיר את הסיפור, פרשה מהפרקליטות ומואשמת, הואשמה ביחד עם רונאל פישר בסיפור הידוע של אלון חסן מנמל אשדוד. רונאל פישר, המשפט נגדו עדיין מתנהל. רות דוד, שהואשמה בקבלת שוחד במספר מקרים, משום מה שום דבר לא קורה איתה, הכל תקין. תנסו לחשוב רק על מצב אחר שמישהו מאיתנו, אזרח מן השורה, מסתבך, האם היו מחכים שבע-שמונה שנים וככה הדברים היו מתמסמסים. תנסו לחשוב על התיקים שעברו לה הידיים, שום דבר. והמקרה השני, בעיניי לא פחות חמור, העורך הדין של אהוד אולמרט, בזמנו בפרשת הולילנד, אורי מסר. אורי מסר, הכסף שנתפס במעטפות, ישב אצלו בכספת, במשרד. אשתו של אורי מסר, עורך דין דידי לחמן מסר, מהפרקליטות בירושלים. כל הסיפור הזה, ואורי מסר יוצא נקי. אז אם גם פה אתם חושבים שזה צירוף מקרים, מה שנקרא, לאן הגענו? וכמובן, הסיפור האחרון של כל שרשרת הבכירים במשטרה, בראשות השר, שאומרים, מה פתאום? לא היו האזנות לא חוקיות, לא השתמשנו בתוכנה, גם השר הנוכחי, גם מפכ"ל, גם ראש מחלקת החקירות, ראש מחלקת סייבר, ובסוף מסתבר שהם כן השתמשו. חבר'ה, יש פה שחיתות אמיתית, ושתדעו שזה קשור לכסף. הכל נסוב סביב כסף, כי האנשים האלה, באמצעות הקשרים שלהם והמשכורות שלהם והפנסיות שלהם, הם מנהלים את המדינה. אוקיי? במצב אחר, אם היינו... מה שנקרא בנויים, אם הפירמידה הייתה בנויה בצורה נכונה, היה צריך לחתוך שם את כל הצמרת, להזיז את כולם הביתה, לחתוך להם גם במשכורות בצורה משמעותית. טוב, נחזור רגע למה שקורה עכשיו בשוק. סיפרתי את הסיפור עם הפרסומת שקפצה לי, ובהמשך אני חייב לומר, הפרסום בפייסבוק, זה אני מדבר עם... בעלי עסקים, גם ברמה אישית יש לי איזושהי מעורבות פה וגם עם חבר'ה שמבינים, אז באמת יש פגיעה, הפגיעה היא אנושה, באמת אני אומר, הפגיעה היא פשוט אנושה. מי שאמורה להרוויח מזה או מי שאמורות להרוויח מזה, לפחות טווח קצר, לדעתי גוגל תרוויח מזה הרבה מאוד, ופה צריך לראות אם אפל ואמזון גם יצליחו לבצע איזשהו מהלך ולסובב את זה לטובתם, נראה. בכל מקרה, אם כבר אני מדבר על גוגל, אחד הדברים המעניינים, אנחנו רואים שאחרי הדוח שגוגל פרצה לשיא כל הזמנים ועלתה בצורה חזקה, מי שיבדוק עכשיו יראה שהיא מחקה את כל העלייה. אז אם אני מסתכל על ה-BIG 5 עכשיו, או על השש הגדולות, מה שאני רואה זה ככה, פייסבוק רחוקה משיאה, תכף אני אתן עוד כמה מילים, מייקרוסופט שהיא הברומטר שלנו, נלחמת על ה-300, רחוקה בערך 15% מה-C שלה. אפל קרובה ל-C, שוב, המניה בעלת השווי הגבוה ביותר קרובה ל-C, גוגל נסחרת גם קרוב ל-C, ואמזון, שהגיבה חזק אחרי הדוח, גם היא רחוקה בערך 15% מה-C. אמרתי 5-6, כי יש לנו גם את טסלה בסיפור הזה. טסלה בסיפור הזה אפשר לראות. נלחמת על ה-900, זאת אומרת רחוקה 25% מה-C. אני לא חושב שטסלה תחזור לגבוה שלה בקרוב, אי אפשר לדעת מה קורה שם, אבל זו הערכתי, אמרתי לדעתי, בטרנד יורד. אגב, אפרופו טסלה, אילון מאסק ממשיך עם השטויות שלו והציוצים, והוא מקבל זימון מהסק. עוד זימון מעסק. נראה כמה זמן הוא ימשיך עם התעלולים שלו, נראה כמה זמן יצליחו לפתור את הסיפור שלו רק בקנסות, אוקיי? Okay? זה פשוט הולך ומצטבר, הולך ומצטבר. אני בדעה שזה ייגמר רע מאוד איתו. עוד דבר מעניין, תנסו לחשוב, אם אתם מכירים, חוץ מאילון מאסק, האם אתם מכירים עוד מישהו דומיננטי, משמעותי, בטסלה? תחשבו על זה, חומר למחשבה. הלאה, בואו נתקדם. כולם מדברים על מה שקורה באג, אך פתאום כולם נזכרו, תנועות חדות. מסביב לגלובוס, גם אירופה, גם ארצות הברית, זה מגיע לכולם. שנה אני מדבר על זה, ופתאום התהודה והנפח שזה מקבל במדיה הוא מאוד גבוה, ובצדק. ואמרתי כבר שזו הבועה האמיתית, ההשלכות של זה, כל אחד מאיתנו ירגיש אותן. אנחנו נרגיש את זה בדוחות של הפנסיה, גמל, השתלמות שלנו, אנחנו נראה את זה. חד משמעית זה יבוא לידי ביטוי. שאלה אם יש לאן להסיט את הכסף. נראה. עוד דבר שקשור לזה מאוד וקשור למעשה להליך של העלאת ריבית, זה נושא של משכנתאות לטובת החברים שנמצאים פה. אני רק אומר שברגע שהריבית מתחילה לעלות, אז זה מהמהלך הזה למעשה, אנחנו נגזרים או נגזרות מספר פעולות נוספות. ההשפעה תהיה כמובן על המסלולים במשכנתאות. אז בנק ישראל, בגלל שחשש מהסיפור הזה, למעשה היום מחייב אותך לקחת שליש מהמשכנתא בריבית קבועה, והשני שליש האחרים אתה יכול לשחק איתם. יש כאלה שילכו למסלול צמוד מדד, יש כאלה ריבית משתנה, לא משנה מה, בכל מקרה זה עומד עכשיו לייקר. מי שהלך על המסלולים האלה צמוד מדד, ריבית משתנה, עכשיו המשכנתאות יתחילו להתייקר, ההחזר החודשי יתחיל להתייקר, קחו את זה בחשבון, כדאי לבצע בדיקה. אולי שווה למחזר משכנתה. תיקחו איש מקצוע לדעתי שמבין בזה, אולי אפילו אם יש פה אחד החברים בקבוצה שמבין, בקבוצות, סליחה, שמבין בזה, אז תיצור איתי קשר, באהבה, אם אתה יכול לעזור לאחרים, בכיף, נשמח לעזור לאחרים בנושא הזה. עוד דבר חשוב מאוד, יש לנו דוחות היום. פייזר מפרסמת את הדוח שלה. מפציצה ברווח, מפספסת בהכנסות, נכון לעכשיו היא יורדת שלושה וחצי אחוזים. יש לנו את הסיפור של פלאטון, הסיפור של פלאטון האמת הוא סיפור די מורכב. מעבר לזה שדיברנו על כך שמדברים על אפשרות לרכישה, צריך להבין, פלאטון תפרסם היום את הדוח שלה. במקביל לזה יש שם חילופי גברי בהנהלה. זז היושב ראש או המנכ״ל, מביאים במקומו מנכ״ל שהיה בספוטיפיי ובנטפלקס. בנוסף לזה, פלאטון מודיע על קיצוץ משמעותי בכוח האדם. יש פה סיפור, לא סתם השמועה הזאתי מגיעה יומיים שלושה לפני הדוח. אז היום צפויה תנודה מאוד חזקה, קחו בחשבון מי שמתכוון לעבוד שם. בכל מקרה, סוחרים תוך יומיים, אתמול דיברנו על זה שצריך לעשות שימוש ברמות מפתח מהפרמרקט, אז ראיתם שזה הוכיח את עצמו? תנודתיות גבוהה מאוד צפויה שם. רצף או קומבינציה כזו של הודעות, יש לזה משמעות, תיקחו את זה בבקשה לתשומת ליבכם. עוד דבר חשוב מאוד שתיקחו בחשבון, עוד דבר חשוב שצריך לקחת בחשבון היום, יש לנו את הסיפור של בבא. אז כשאנחנו מסתכלים על בבא כרגע, אחרי הירידה המשמעותית מאוד אתמול, יש לקחת בחשבון פה, שגם כאן רצף של הודעות, אנחנו נכנסים גם פה, היא צריכה לדווח על הדוחות שלה, אנחנו שומעים אפשרות של נטישה מחלק מהשחקנים הגדולים, בכל מקרה היא נסחרת בלואו כמעט, כן? אנחנו מדברים פה אתמול על נוספים שהיא יורדת. גם כאן יש סיפור, לפעול בצורה חכמה, אני אתייחס מיד לנושא הזה של by the Deep, אבל שוב, מי שציפה שהסיבוב של בב יהיה מהיר כלפי מעלה, עוד פעם מתבדה. בכל מקרה, להיצמד לתוכניות עבודה, לא לנסות לעשות דברים בשליפה. עוד דבר מאוד משמעותי, אני רוצה לדבר רגע על הסיפור של צים. אנחנו רואים שצים ממשיכה להפציץ למעלה, עולה מאוד חזק. פורצת אתמול לסי נוסף, נבחי המסחר בעולים, אני מזכיר בצים, זו מניה שעשתה תנועה מ-12 דולר הנפקה עד לגבוה של אתמול 72-73 דולרים. יש עוד מניות נוספות מהתחום הזה שגם עולות, במקרה שלה הדבר החריג זה הדיבידנד של הגובה, דיבידנד שנתי 15-20 אחוז. שאלו אותי לא מעט גם החברים, התלמידים, וגם בכלל חבר'ה מהקבוצות. אני באופן אישי לקנות מניה כרגע במחיר שלה, במצב הזה, לא הייתי קונה. ההפך, הייתי מממש פה. היא יכולה להמשיך לעלות, זה נכון, אבל אפשר לראות שבשבועיים, שלושה האחרונים, קצב העלייה שלה היה חד מאוד, אחרי שהיה שם איזשהו מימוש, היא עולה בצורה מאוד אגרסיבית, זה יכול להימשך, זה נכון. מבחינת ניהול סיכונים בעיניי, זה לא משתלם. מי שנמצא בפנים כמובן ברכות, תענוג, עסקה מדהימה, יש אנשים שמלווים אותה מאזור מחירי ההנפקה, 15-20 דולרים, מדהים, זה בדיוק מחזק את מה שאנחנו אומרים שצריך לדעת לקחת כסף ולא לברוח מהר במסחר של סווינג או במסחר של השקעות ארוכות טווח. עוד דבר מאוד חשוב, כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה כרגע בביטקוין, חייבים להבין משהו, ראינו פתאום קפיצה מאוד משמעותית, אחרי שלפחות על פניו, מבחינה טכנית, בגרפים, זה היה נראה שהוא עומד להמשיך לרדת. כרגע הוא עלה כלפי מעלה, בעלייה הזו כלפי מעלה הוא שרף הרבה מאוד שורטיסטים. יש לנו את מה שנקרא ליקווידיישן, זאת אומרת הנזלה כפויה של חשבונות ממונפים, וראינו את זה בסופש האחרון, שזה היה מאוד גבוה, אמרתי פי שש בערך, פי שבע ממצב רגיל. כרגע אם אנחנו רוצים לחכות להבין מה קורה, אנחנו צריכים להיות התייצבות של הביטקוין מעל 43,000. אם זה יקרה, אם הוא יחזיק כמה ימים, אז יש סיכוי להמשך עלייה. אם זה לא קורה, אז יכול להיות שיש פה תרגיל. אחת הסוחרות שמבינות בקריפטו, ואני מתייעץ איתה בשוטף, אמרה לי שפה צריך להיות זהירים מאוד, כי יכול להיות שיש כאן תרגיל, אז אני מקשיב. ונסיים עם הסיפור של הנפט, אפשר לראות כרגע ירידה מתחת ל-90 דולרים. צריך להבין, כל הסיפור כרגע בעיניי נעוץ במתיחות הזו בין אוקראינה לרוסיה, נראה לאן זה הולך. לכל מקרה צריך להיות עם האצבע על הדופק, שיהיה לכולנו מסחר מוצלח ומהנה.